0: El podcast dels ODS a Tarragona. Amb el patrocini de BASF. Saber-te els pulmons plens d'aire fresc. Va, que nosaltres ja hi tornem a ser, com dèiem, en moment d'objectius de desenvolupament sostenible, en moment d'ODS. Tots vostès bé saben que en aquesta hora cada dia agafem l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Aquella que ens ha de permetre, si anem pel bon camí, d'assolir 17 qüestions que posem en relleu des que vam començar la temporada aquí en aquest programa i en aquesta hora. No sé jo si arribarem a temps. En tot cas, no serà pel nosaltres que insistim cada dia i intentem fer pedagogia des de la nostra humil posició. Va, ens aturem els estudis de la nova ràdio de Reus. Allí tenim el nostre company Aleix Pérez. Aleix, bona tarda, bon dimarts.
1: Molt bon dimarts,
0: Eduard. estem
1: Sota. intentant, eh? Ho estem sí, això, sí, ho, hagués, sí ho,
0: estem, ho, ho estem intentant i, i ens, agradaria, uh, vaja, ens agradaria que l'audiència també procurés anar uh, pel, uh, pel bon camí. Escolta, avui parlem de temperatures d'altes temperatures com les que tenim aquests dies uh, perquè també tenen incidència en, en, en algunes qüestions que precisament es toquen en aquests 17 objectius de desenvolupament sostenible.
1: Exacte, com tothom sap, doncs estem en uns temperatures de, de rècord, malauradament, i això, com has comentat Eduard, doncs té conseqüències, òbviament, doncs en, en la temperatura i en el canvi climàtic, però també afecten en gran mesura a la qualitat de vida de cada territori i també en els moviments demogràfics que hi ha dintre, de, dintre dels, dels països i també internacionals. Ho podem englobar dintre de l'ODS número 1, i a la fi de la pobresa o en el 10 que també tracta de reducció de desigualtats. Per parlar-ne, avui tenim nosaltres a Salvador Balcells, membre d'Entre Pobles. Molt bona tarda, senyor, senyor Balcells.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, primer de tot, detenim-nos en els moviments demogràfics. Quins són els motius que poden portar un grup de persones a buscar un altre lloc on, on viure?
2: Jo crec que és important que, primer que tot, parlem del concepte de moviments demogràfics, perquè una cosa és distingir els moviments demogràfics voluntaris, en què les persones hauríem de poder circular lliurement per tot el món, i l'altre són aquests malauradament moviments demogràfics que ens centren l'atenció, que no són els voluntaris, que són els moviments demogràfics forçats per diferents causes, no? per les guerres, per l'economia, per la gana, i ara ja estem afegint a tots aquests aspectes negatius que forcen a les persones a deixar la seva casa, la seva terra, la seva família i arriscar-se amb aventures que normalment i malauradament acaben malament, com estem veient pràcticament cada dia aquí a la Mediterrània o com podem veure a tot el moviment de Centroamèrica, no? que, que, i ara pues, hi hem afegit tot el tema que ja no és ni emergència ni canvi climàtic, sinó una realitat que malauradament s'està complint estàvem avisant-ho i, sobretot, a la, la comunitat científica, portàvem molts anys avisant-ho i, i no li hem fet massa cas i ara estem en una situació extrema. No estem reaccionant possiblement com hauríem de reaccionar perquè fins i tot hi ha molta gent que encara no s'ho acaba de creure, desgraciadament, i llavors això hi afegim un altre element perquè les persones es vegin obligades a, a mobilitzar-se sense ganes dels seus territoris
1: per tant estem veient aquí en els ODS que en parlem cada dia de fer els deures no s'han fet els deures també en aquest... En no. aquest uh...
2: Home, crec que no solament no s'han fet els deures, sinó que tenim exemples, el primer exemple el tenim aquí al nostre país, ara en plena campanya electoral, com alguna formació política és negacionista, demà del mateix canvi climàtic, i el que és més preocupant, una persona que aspira a la presidència dels Estats Units, de la primera potència econòmica, no, no potència social i potència amb drets humans, potència econòmica, que és la màxima responsable de, de les emissions del CO2, compartint-lo amb, amb les altres potències econòmiques, però en diferència que els, és els Estats Units, el senyor Trump és un home que és totalment un negacionista. I crec que no s'han fet els deures, i ahir vam tenir un exemple en el debat del, de les dues persones que aspiren a ser el proper president de l'estat espanyol, en el què l'únic que vam veure va ser una confrontació sense entendre que avui els nostres polítics haurien de ser capaços veient els reptes que tenim com a societat i com a humanitat d'arribar a grans consensos pensant pel damunt de tot amb les persones i no només amb els seus resultats electorals i les seves ganes d'ocupar segons quines cadires.
1: Exacte, llavors estem parlant de que aquestes situacions, aquests canvis demogràfics obligats també pel context i el canvi climàtic també poden passar aquí al
2: nostre país Doncs pues al nostre país, de moment diguéssim que em patim les conseqüències però afortunadament nosaltres tenim uns cordons de seguretat que molts països a la zona africana o a Sud-amèrica no, perdó no els tenen, no? Nosaltres afortunadament eh, encara tenim tot un sistema sanitari, tenim uns serveis públics que poden col·laborar que això estigui una mica emminorat. Però es pot produir. Avui hi ha gent del Delta de l'Ebre que quasi que ells mateixos s'estan reconeixent com a possibles migrants climàtics per tota la circumstància de que el Delta està desapareixent. Les seves terres de Conreu possiblement estaran anegades pel mar i podem trobar-nos en aquesta situació de que nosaltres també estem patint les conseqüències de la ona de color i estem patint moltes conseqüències, però també en el món rural possiblement les patirem. No? La pèrdua de biodiversitat i, i sobretot el, el tema de l'aigua, que no l'estem enfrontant de la manera que l'hauríem d'enfrontar. Un recurs natural cada vegada més escàs i que volem continuar fent-ne un ús que ja no li podem fer
0: déu nhi eh? El panorama és uh, força, força complex. Uh, Salanyó, Valcells, uh, què, què, què podem exigir, aleshores, als nostres governants que uh, es reuneixen uh, periòdicament en aquelles tímeres pel clima? Nosaltres ho han anat explicant, mm. per exemple, uh, Glasgow uh, uh, l'any passat... Uh, sí, Egipte, però, però sí, que, París... Però, però, de, de, però després... Uh, però que després uh, res de... Res de re, res, ho dic mi, perquè, és, que, perquè és, és per riure, eh?
2: No, no, és que és veritat, és a dir... És molt fàcil arribar a acords, però després, quan no es compleixen, no passa absolutament res. No? I això és el que ens temem moltes persones, que ja vam treballar tot el tema, primer van venir dels objectius del mil·lenni que no es van complir, ara ens han llançat amb molt bona intenció els objectius dels ODS al 2030, i quan arribem al 2030, si bona part de tots aquests objectius no són complert, què fem? Aquí sancionem? Aquí li demanem la responsabilitat? Jo deia, allò de allò dels polítics, perquè entenc que la seva mirada hauria de canviar moltíssim, no? Entenem fins i tot de que avui per avui la lluita del canvi climàtic i enfrontar el canvi climàtic hauria de ser primerament la responsabilitat dels que ens són responsables del que hem arribat amb aquesta situació no? que són les grans corporacions i que sobretot són aquests països que ja he vist abans que són potències econòmiques però no són potències socials als Estats Units, la Xina i tot el context de la comunitat econòmica europea. Llavors, és clar, intentar mantenir aquest equilibri en què els nostres polítics tinguin tinguin el valor de pressionar amb aquestes grans corporacions multinacionals perquè canviïn tota la seva manera de fer, això és molt complex, però si no ho fem així a on tenirem Com diu l'Eudal Carbonell, no ens extingirem però anirem al col·lapse, no?
0: Bé, el col·lapse és... Uh, no sé jo. <ríe> sí, si no, no, clar, clar. O no, alguna no. cosa que acaba... No, no. Acaba,
2: acaba, doncs. Per això he citat l'Eudel Carbonell perquè no és, un, no és un pensament meu, sinó d'una persona que, bueno, ell també eh, utilitza, no? Però... Clar, estem parlant d'una persona amb molta experiència i que en, en alguns moments ens fa aquestes reflexions socials de dir, hem de reaccionar i, i els nostres líders i les nostres classes dirigents o canvien o els hem de fer canviar o els canviem.
1: Llavors, falta una mica també de... de de madura o d'exigir que es respectin totes les, tots els convenis que s'han sí. firmat per part sí. de, de les grans empreses, sobretot. Sí, falta, falta, falta madura
2: en aquests convenis, falten sancions i sobretot sobretot nosaltres, el que ens anomenem primer món, hem de ser conscients de que això ens afecta i ens afectarà i que hi ha moltes vegades que ens llancen aquests missatges il·lusionants, no? sobretot amb el concepte de les noves tecnologies, sobretot amb el concepte de l'eficiència energètica, l'Hidrogemberg, i totes aquestes qüestions que pot ser que serveixin, però que hem de tenir clar que estem amb un ritme de vida que no el podem mantenir que s'han de produir canvis amb la nostra manera de viure i que al damunt hauríem de ser capaços de començar a evolucionar cap a un nou model socioeconòmic, perquè és que el planeta tampoc ja no dona per més no donarà per més, estem esquilmant-lo de tots els recursos que fins i tot necessitem per a aquestes futures noves tecnologies que ens han de jurar tant a frenar el canvi climàtic
0: Tornem, un una miqueta, to Tornem una mica als el, el, orígens, ho dic perquè hem anat agafant una variant mm. del camí que havíem començat a, a, a traçar, que és bo eh? al final el que intentem també en aquests espais és uh, reflexionar però uh, Parlem avui uh, de, uh, de desigualtats i de moviments migratoris fruit de, uh, per exemple, aquestes uh, temperatures uh, en ascens, aquest canvi climàtic que és més que uh, evident. Uh, com, 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 com encarem, precisament, la marxa forçada d'un lloc fruit d'aquest canvi climàtic? Quina ha de ser la resposta que hem de tenir com a ciutadans, guiats també per la classe política? Ens hem d'emmirallar? algú o realment eh, ningú encara a dia d'avui té la clau precisament per fer front a això?
2: La clau és molt complexa perquè totes aquestes persones estan marxant per la degradació del seu territori i llavors com hem de ser capaços de recuperar? O sigui, tenim un element que és clar que és l'emergència, el canvi climàtic, la realitat climàtica que incideix sobre tot això, però la degradació d'aquest territori a aquestes persones que ocupaven, com, com hem de ser capaços d'aconseguir-ho? Hem d'intentar frenar a l'emergència climàtica, però moltes d'aquestes persones hauran de continuar marxant i nosaltres hem de ser capaços d'assumir-los i de col·laborar amb introduir canvis importants als seus països per recuperar una part d'aquest territori perquè es puguin estabilitzar i, sobretot, perquè entren en uns processos d'estabilitat molt diferents del que estan vivint ara. O sigui, nosaltres estem molt interessats amb els seus recursos i en tot lo que hi ha allà, però després... Clar, que fins i tot a nivell agrícola, que seria una de les solucions, eh? Re recuperar territori i recuperar biodiversitat, què és el que estem fent? Els monoscultius, que es diuen els desertos verdes, en benefici del nostre interès. La soja al Brasil, la palmera de l'oli de palma a molts, a molts països a Rassant Selva, doncs el primer que hauríem de fer és frenar tota aquesta situació. Això és, això és molt complex, però eh, primer frenar tot aquest procés de degradació, això ens comportaria viure d'alguna altra manera, naturalment. No tindríem potser tanta soja per alimentar nostres, eh, el nostre bestiar per fer pinços, però Toca canvis molt importants, és que són reptes molt seriosos que ens obliguin a viure d'una altra manera. No podem continuar vivint d'aquesta manera perquè no frenarem mai la, tota aquesta gent. Aquesta gent, eh, mira si fa anys que ja sabem el que està passant, que fins i tot el Josep Antoni, Durant i Lleida, quan encara era un polític de renom, va dir "Es que no venen per ganes, venen per gana. Imagineu-vos si fa anys que sabem el que està passant i no estem fent absolutament res. Exacte, estem parlant llavors de que um, parlant
1: ja també desà de perspectiva del primer món, hi ha uns recursos que que absorbim mm. i que realment aquesta gent pot suposar la diferència entre veure's obligat a migrar o no.
2: Sí, clar, és que nosaltres absorbim uns recursos i davant d'aquests recursos, sobretot algun, algun tipus... O sigui, hi ha un gran desplaçament de població agrícola, de terres que teòricament encara són fèrtils, perquè estan generant recursos que els volem nosaltres. Ja ho vam comentar, l'Argentina pot alimentar 300 milions de persones i s'està morint de gana. Com és possible, això? No? I els argentins estan marxant i això està passant a bona part de tot Sud-amèrica. L'ULA té un problema que té 33 milions de persones que passen gana en un país com és el Brasil. I estem desforestant la selva per la soja, pel mores, per alimentar el bestiar, que després ha de continuar venint tot, tot cap a Europa. Doncs uh -huh. pues com a mínim podríem començar per estabilitzar aquesta situació. Reconeixen que no és fàcil i que les migracions no les l'esperarem ni en un dia ni en dos. Perquè la degradació que s'ha produït és molt gran, però com a mínim intentar processos d'estabilització. Ara llavors nosaltres hem de baixar el de vida, eh? Si no vem ri Senyor... més visa. Senor Balcells
0: veig que uh, fa servir la paraula l'estabilació. I Ellí no va preguntar pel futur perquè el canvi climàtic veiem que és una evidència i de moment no hi ha clars símptomes que indiquin que la situació es pot uh, uh, redreçar. Uh, per tant, entenc que uh, uh, posar fre en aquest cas uh, en aquests uh, moviments de comoogràfics forçats, sí que és possible.
2: Jo crec que podria... Mira, El primer que hem d'entomar amb el tema del canvi climàtic és que eh, hem d'intentar aminorar el màxim possible els efectes del canvi climàtic. No, no retrocedirem a 20 anys enrere i recuperarem el que hem perdut. I això no ho dic jo, això ho diu tota la comunitat científica. El que hem perdut ho hem perdut i ara el que hem d'intentar és que això no empitjori, sinó a minorar el màxim. Per això parlem d'intentar estabilitzar i d'intentar frenar les conseqüències d'aquest canvi climàtic. Si continuem amb el model que estem treballant ara, això no ho pararem. Llavors, una manera d'estabilitzar és pensar que bona part d'aquesta població que està migrant que tingui l'oportunitat de poder-se estabilitzar en, en els seus llocs d'origen, en els seus països, però clar, nosaltres eh, llavors ens hem de baixar un ritme de, de consum. Però la idea clara del canvi climàtic és que encara que ara ho féssim tan, tan, tan bé, no tornarem als anys 90. Hem desfet masses coses, han fet les glaceres de que les han perdut, les han perdut, no tornaran a venir aquestes glaceres. A més això té una inèrcia de calentament, que és com un vaixell d'aquests enormes que ven al port de Tarragona, que a, a no sé quants milles nàutiques han de parar màquines, perquè si no no els paren, llavors això té tota una inèrcia que, que és molt complexa. Però clar, si no ens hi posem ja i tot no i posant-nos ja. ja, tenim mala peça el taller. Vos tinc confiança? Perdó? No, jo no hi confio si, si vostè, massa.
0: No hi confia? No,
2: no hi confio perquè continuo veient que aquest model socioeconòmic, en el que els estava parlant, jo crec que els grans països del món, si, si tots ho analitzem una mica, es mostren com a potències econòmiques. Ara hi ha un intent de bona relació entre els Estats Units i la Xina, però estan parlant d'economia, de matèries primeres, d'estabilitzar-se, i si us hi fixeu cada dia, totes les notícies, l'únic que es volen és que tornem als límits de creixement del 2019, clar? No? Que, vinc, que arribem al creixement del 2012, quan ja, crec que ja ho vam dir l'altre programa, quan ja fa 40 anys que tothom té clar que amb un, un planeta finit, el creixement no pot ser infinit. Llavors ens haurien de canviar moltes coses, els nostres líders polítics, les nostres corporacions empresarials i una responsabilitat, no? la famosa responsabilitat social corporativa que si no els demanava les empreses i que no l'estan executant.
0: El repte majúscul, eh? El repte és
2: molt majúscul, però aquí també hi ha un tema que és important que crec que nosaltres, la població, ens hem de conscienciar avançant cap a uns altres espais no? i, i donar-nos en compte de dir... És cada a més... Ningú se salva d'aquí, no és un problema, ja s'ha dit en moltes tertúlies, no, no és un problema de dretes i d'esquerres, fins i tot no és un problema de rics i de pobres, ara les conseqüències està partint una part de la població, però nosaltres aquí al primer món també estem patint les conseqüències de l'emergència climàtica i molta gent que avui té fills i té nets, per més que ha una comodíssima posició econòmica, no sap què pot passar aquí 20 o 30 anys amb el seu... O sigui, el, jo crec que els més radicals, encara que sembla una tonteria, els més radicals haurien de ser els més poderosos perquè tenen fills i nets i en poden, passar, en poden pagar les conseqüències com ho poden passar els pobres.
0: Home, però això és, eh, això és donar la responsabilitat a la ciutadania.
2: Home, la ciutadania ha de ser responsable o no ha de ser responsable. Escollim o no escollim. Demanem o no manem, clar. Nosaltres, penseu que la ciutadania en la història de la humanitat ha jugat papers molt, molt importants. Tenim una jornada laboral que el davant es vol reduir, però la tenim de vuit hores i tenim uns un serveis públics que cada vegada els retallen més, però ha sigut Gràcies a la pressió i a la responsabilitat de la ciutadania. I llavors tenim un repte com a ciutadans, que, que jo crec que l'hauríem d'entomar, però que hi ha moltes... Clar, els sistemes estem molt puradors i ens distreu de moltes maneres, eh? Senyor Balcells, li haré moltíssim que una vegada home, més hagi eh? compartit amb nosaltres aquesta en estroneta. Jo crec
0: que uh, molt amena, però alhora també molt enriquidora. Uh, arribem d'altres també a la recta final de la temporada i, per tant, uh, donem les gràcies uh, a entrepobles a la coordinadora d'ONGs de Tarragona, que aquesta temporada hagi fet confiança en aquest programa. Uh, al final, uh, volem redreçar aquest camí que segurament els últims anys no hem traçat com uh, convindria. Mirem el 2030 amb optimisme, sí, tot i que som conscients també que és molt difícil de d'assolir aquests objectius de desenvolupament sostenible que diàriament posem de molt a
2: jo, jo us he d'agrair la, la tranquil·litat que tenim les persones. Ara he vingut jo, abans venir el meu company, que és molt important la tranquil·litat que tenim les persones per expressar-nos en el vostre programa i això és una funció de servei públic que us agraïm moltíssim. Gràcies.
0: Gràcies. Que vagi molt bé. Bon estiu. Vinga, adeu. Gràcies també a la nostra companya la Nova Ràdio de Reus, a l'Aleix, a l'Aleix, agraïts que acabis de passar un bon dimarts fins a mà. Igualment vaig dir Eduard, adéu